0: Vous écoutez Celle qui coach, épisode numéro 6. Bienvenue. Vous écoutez Celle qui coach, l'émission qui vous aide à renouer avec vous-même pour vous épanouir et briller de votre plus bel éclat dans tous les domaines de votre vie. Je m'appelle Laure Sylvestre et je suis votre hôte. Bonjour, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Comment allez-vous pour ma part, je vais bien, je suis chez moi, j'enregistre ce matin et j'ai toute la journée pour profiter, euh, pour travailler, pour réfléchir, mais pour me poser puisque je vais être seule avec moi-même euh, pendant plus. Euh, pendant plusieurs jours en fait. Euh, J'adore ces moments où je n'ai pas grand-chose à faire, je veux dire dans le sens où je n'ai pas grand, grand monde à voir, puisque ça me permet vraiment de me concentrer sur ce qui est important pour moi et de vraiment prendre du temps pour moi et des moments de respiration. Euh, et je pense que c'est hyper important quand... Euh, pour garder un équilibre en fait dans sa vie. Euh, Aujourd'hui dans ce cinquième épisode, j'avais envie de vous partager avec vous la discussion que j'ai eue avec mon amie Sarah euh, qui est illustratrice euh, et graphiste et avec qui j'ai eu une discussion passionnante au premier confinement de, de mars 2020 à propos du grand amour. En fait, à la base, j'avais eu l'idée de créer un podcast sur l'amour euh, pour essayer d'interroger nos relations personnelles, nos modèles, nos références en matière d'amour euh, et d'histoire romantique. J'avais envie de partager euh, les histoires de personnes ordinaires, leurs expériences et aussi leurs idées euh, et leurs questionnements euh, par rapport à, à ce thème qui est euh, infinie et qui prend énormément de place dans nos vies. Euh, donc cette petite interview, enfin petite interview, c'est quand même une discussion qui aura duré un peu plus d'une heure, euh, je vous la retransmets aujourd'hui parce que je pense vraiment qu'elle peut euh, vous aider euh, à vous retrouver, à vous, e vous interroger sur ce que vous pensez ce que d'être l'amour, sur la relation peut-être que vous vivez euh, et sur les choses que vous attendez du couple. Euh, j'ai Avec Sarah, j'ai parlé euh, du premier amour celui qui ne dure pas. On a parlé de la différence entre l'amour et l'amitié. On a parlé de tout ce qui construit nos idéaux, les Disney, les livres, des couples qui durent et de la passion. Ça a été vraiment une conversation qui euh, est ponctuée de mes propres interrogations, de nos références à chacune et euh, qui, je l'espère, vous permettra un peu de, de philosopher aussi sur le sujet. Euh, je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve juste après. Non mais bah après c'est vrai que ça, pour ça reste un peu brouillon parce que c'est un truc qui est tellement euh, à la fois qu'on a l'impression de saisir et en même temps qui nous échappe complètement quoi, enfin ben, c'est le sujet euh, sur lequel on parle le plus et puis au final on n'y comprend rien quoi tu vois et, euh, et c'est ça qui, qui m'intéresse aussi c'est que, et puis j'ai l'impression que c'est enfin et puis c'est pas juste une impression c'est il y a des gros concepts universels et en même temps on a une définition qui est hyper euh, personnelle et intime de ce que c'est l'amour, tu vois. Donc euh, tout en même temps en essayant de, de coller à des choses qui sont universelles et on sait pas d'où ça sort, mais bon, c est, c est, c est... je pense que c'est un paradoxe en soi, donc c'est pas étonnant que dans la façon dont on construise un truc, et qu'on réponde à des questions, ben, on se dit non mais là c'est pas. Ben, ça va pas ce que je dis, tu vois. Donc euh... Euh... Du coup, donc, euh, tu me disais euh, donc, toi, tu es en couple. Euh, ça fait combien de temps que tu es en couple avec Max
1: euh, On est ensemble depuis plus de 3 ans. Ça fera 4 ans cet été.
0: Euh, et donc tu me disais que tu avais eu deux relations euh, en tout. Enfin, du coup, elle et une autre avant. C'était ouais, okay. euh, une longue histoire aussi.
1: Ouais. Euh, mon premier copain, c'était... Euh... Je enfin, mon premier copain, je l'ai eu assez tard, j'ai eu à 17 ans, et euh, du coup ça a été euh, mon premier amour, même si ça me fait bizarre de le définir comme ça, et je suis restée euh, un peu moins de 6 ans avec lui, mais euh, du coup ça a été assez long, ouais, parce qu'on s'était rencontrés en terminale, et euh, du coup je suis restée avec lui jusqu'à la fin de mes études en fac, quoi. donc euh, c'était une, 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 longue, une longue relation
0: aussi. Ouais, dans laquelle tu t'es construite aussi. Euh... Enfin, c'est intéressant ces histoires, euh... ces premiers amours. Enfin, euh... parce qu'on se, se construit avec. Enfin, euh, toutes les années de, fin, du lycée à la fac, c'est des années qui sont hyper importantes et euh, on se construit avec. Et en même temps, des fois, ça va marcher. Enfin, ceux qui se rencontrent au lycée, ils restent euh, après, ils font leur leur vie, euh, bon, leur vie, une bonne partie de leur vie avec. Et puis sinon, euh, c'est c'est radical quoi, ça s'arrête. Euh... Et euh, parce qu'on a, on a peut-être trop changé
1: ouais bah c'était un peu ça enfin moi je l'ai vraiment senti comme ça pour le coup où, où j'ai senti que ça se délitait petit à petit parce qu'on avait vraiment des chemins de vie qui étaient complètement différents où euh, lui euh, dès le début déjà en fait où quand on s'est mis ensemble c'était un peu bizarre je pense parce que on était assez différents <rire> ça rentre dans notre thématique <rire> Mais, euh, mais où du coup euh, ouais en fait euh, avec le, le temps qui passait je me rendais compte que moi donc j'allais à la fac et lui euh, il était euh, il voulait devenir policier et genre c'était vraiment une vocation qu'il avait depuis, enfin, depuis vraiment des années et tout au lycée c'était déjà très clair dans sa tête ce qu'il voulait faire de sa vie et tout ça et euh, et c'est des milieux qui sont quand même très, très, très différents, dans le sens où lui, il est rentré tout de suite dans une école qui était très. Euh... enfin qui, qui formate d'une certaine façon à euh, une façon de penser. Et en plus, euh, très tôt, il est rentré donc, dans la vie active parce que tout de suite, tu as des stages, etc. Et il était entouré de gens qui, malheureusement, étaient quand même orientés dans une certaines catégories politiques genre plutôt de droite enfin voilà, avec des systèmes de pensée qui étaient assez réducteurs et très, enfin, très fermés et où moi je rentrais à la fac et genre c'était vraiment une explosion de, de gens qui pensent tous de manière hyper différente ou euh, des gens qui sont très ouverts et tout et euh... Et du coup ça m'a assez surprise et j'étais un peu choquée parce que justement j'avais l'impression de vraiment beaucoup le connaître. Je savais que c'était quelqu'un d'hyper ouvert et d'hyper tolérant et de, de gentil et tout ça. Et de le voir entrer dans ce, dans ce système là alors que moi je rentrais dans un autre je me disais mon dieu mais genre limite je paniquais. Je me disais mais il faut que je le ramène avec moi pour le ramener dans des trucs genre pour lui montrer que non il y a des ouvertures et tout ça. Et... Euh... Et du coup ça, ça a été un peu le premier choc entre guillemets de chemin qui sépare. Euh, après lui, euh, selon ses études et tout ça, il a rencontré finalement d'autres personnes et ça l'a réouvert à d'autres choses, donc c'était cool, on était à nouveau sur un truc un peu plus égalitaire. Et puis après, euh, la vie. <rire> lui il a été muté sur Paris, moi je suis allée bosser sur Cannes, donc en plus de ça il y avait la distance euh, enfin géographique quoi. Et, euh, et ça s'est vraiment déguité doucement mais euh, ça n'a pas, pas été violent pour moi non plus ou quoi que ce soit ça, ça a été tout très très doux et en fait quand, euh, quand euh, j'ai décidé de rompre je pense que dans sa tête ça, même si lui il n'avait pas encore fait le cheminement pour en arriver à l'idée qu'il fallait qu'on rompe aussi après quoi on en a rediscuté et il m'a dit t'as bien fait parce que je m'en je, sentais peut-être pas capable mais euh, finalement... Euh, c'était le mieux aussi, quoi. Mais euh, pour l'histoire du premier amour, tu vois, j'ai du mal à le définir comme ça en même temps aussi.
0: Est-ce que le premier amour, ce serait le grand amour
1: ben, Je pense que c'est ça, le truc. Je pense que quand tu dis, euh, genre, le premier amour, c'est un truc un peu mystique, tu sais, autour, où tu te dis, c'est vraiment, euh, genre, le premier avec qui tu découvres tout et tout ça. Et ce qui était le cas, c'est vraiment celui avec qui j'ai découvert plein de choses, mais... Là, maintenant, je suis dans une deuxième relation et je me dis, je découvre plein de trucs avec lui aussi, tu vois. Et euh, du coup, j'ai du mal avec cette, euh, ce truc de se dire, genre, c'était mon premier amour et de sacraliser un peu ça, tu vois, en disant, euh, genre, j'ai tout, tout appris avec lui, j'ai tout découvert avec lui et, genre, il restera euh, gravé dans ma mémoire pour ça. Il restera dans ma mémoire parce que, genre, c'était une longue relation et que c'était joli et que, genre, c'est un mec formidable. Mais, enfin, euh, je veux dire... Euh, ce que je vis actuellement, j'ai l'impression que c'est aussi un premier amour dans le sens où bah, tu redécouvres tout, quoi, tu réapprends tout d'une autre personne et forcément bah, tu vis les choses différemment aussi parce que bah, c'est deux personnalités quoi, qui doivent s'apprendre se, 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 et se comprendre et vivre des trucs,
0: des trucs ensemble. <coughs>
1: J'aurais pas dû te dire c'était mon premier amour parce que ça correspondait pas du tout euh, du coup, euh, <rire> à ma manière de voir le
0: truc. Enfin, C'est vrai que je suis d'accord avec toi qu'on a tendance à sacraliser le premier amour comme étant finalement le grand amour. Et plus tu. Plus tu. enfin Plus ce premier amour va durer et plus il aura de poids, euh, même d'un point de vue euh, social peut-être, euh, tu vois, je, je sais pas, mais. J'ai cette sensation que si on te dit. Enfin, je sais pas, c'est pas mon cas dans. C'est pas ce que je ressens et je pense que c'est pas ce que ressentent les gens euh, autour de moi et, et tu me diras ce que toi t'en penses. Mais je, me... je pense que dans euh, une certaine image de la société, en fait, euh, dire euh, ben, c'est mon premier amour et c'est avec lui que je me suis mariée et que j'ai eu des enfants, et bien là, on a vraiment l'impression d'avoir quelqu'un en face de nous qui. Qui, a, qui connaît le grand amour, tu vois
1: mmh. Ouais, moi je suis dans un autre truc. Enfin. Euh, c'est un peu horrible de dire ça parce que je connais des gens qui sont euh, encore avec euh, leur euh, premier amour et euh, genre, qui sont rencontrés. Euh, J'ai euh, une ancienne collègue, elle a rencontré son copain au collège. Et euh, là, ils ont eu leur premier bébé, tu vois. Donc euh, c'est vraiment. Euh, et elle a notre âge. Donc ça, ça fait vraiment une éternité qu'elle est avec lui. Et euh, je sais pas si c'est un côté un peu blasé que j'ai ou un peu, je sais pas, mais j'ai du mal à y croire, entre guillemets, dans le sens où je me dis comment est-ce que c'est possible et comment est-ce que ça peut tenir encore pendant, tu vois, longtemps. Donc... Euh, bah après c'est pas du tout ce que je lui souhaite et je me dis ça ça doit arriver pour certaines personnes et c'est cool que ça arrive tu vois qu'il y ait des gens pour qui ça marche qu'ils rencontrent une personne et puis bah genre ça matche parfaitement et du coup ils ont envie de faire toute leur vie ensemble tant mieux pour eux et grand bien leur face quoi il y a pas de soucis. y a pas de souci mais euh... mais j'ai pas trop cette image là moi du du je trouve ça mignon je trouve ça super si ça arrive et en même temps je me dis est-ce que euh... Est-ce qu'il ne passe pas à côté d'autres choses aussi, tu vois Est-ce que n'auraient serait pas mérité aussi de rencontrer d'autres gens et peut-être de se dire, ah ben en fait c'était super ce que j'ai vécu avec lui, mais euh, genre c'est encore plus super ce que je vis avec cette autre personne que je rencontre après, quoi, tu vois. Donc, euh, je sais pas si, peut-être qu'aux yeux de la société, après, en effet c'est plus valorisé de rencontrer une personne et de vivre toute sa vie avec. Je pense que c'est moins le cas maintenant quand même mais euh, ça a un côté un peu une image romantique de, de, ouais, de, de trucs de contes, de princesse et tout ça qu'on voit quand on est petite et qu'on se dit ah, c'est trop mignon, c'est trop joli tu te rends compte, ils sont ensemble depuis le collège et en même temps je me dis ouais mais bon, est-ce euh, qu'il n'y a pas euh, de trucs à voir à côté quoi
0: je suis assez d'accord avec toi enfin, c'est vrai que c'est tellement enrichissant de rencontrer des gens et de vivre des expériences avec eux euh de toute nature, hein, euh, que on n'est tellement pas la même personne à 15 ans qu'à 30 ans, et il y a des gens qui, effectivement, arrivent à évoluer euh, de la même façon, et, et comme tu dis, tant mieux pour eux. Mais moi, j'ai du mal à... Je ne peux pas m'empêcher de penser que peut-être il y a une part aussi de... Je fais un peu l'autruche, tu vois
1: je me demande à quel point il n'y a pas aussi un truc de construction sociale chez certains où c'est une certaine euh, forme de réussite. Enfin, tu vois, pour des gens où. Moi, j'en connais certains où, enfin, tu vois, c'est vraiment très. La vie est très calibrée, quoi. Où tu as ce truc de se dire, bah, je sais pas, à 25 ans, j'aurai mon emploi stable, mon CDI, euh, où, genre, je suis bien, et puis j'aurai acheté ma maison, je sais pas, à 27, et puis. Euh... Euh, je j'engage je, je, je sais pas le, mon premier enfant enfin tu vois je, je mets en un... je sais pas il y, y a des gens où ils ont vraiment des, des étapes avec un schéma de vie qui est hyper précis et hyper clair en se disant ma vie pour qu'elle soit réussie et qu'elle soit correctement euh, je sais pas passée quoi je dois suivre ces étapes là et faire en sorte que que ça se passe comme ça quoi et, euh... Et je trouve ça un peu triste parce que je me dis si c'est vraiment un truc de construction sociale, tu passes sûrement à côté de plein de trucs. <rire> et d'un autre côté, je me dis qu'il y a des gens qui ont besoin de ça aussi pour que leur vie, elle soit cadrée et qu'ils enfin, qu soient heureux aussi, tu vois. Peut-être il y en a certains, leur bonheur, il vient vraiment de cette idée qu'ils bah, réussissent à, à suivre, je sais pas, les bonnes étapes, ce qu'ils considèrent comme les bonnes étapes et que c'est comme ça que ça fonctionne mais je peux pas m'empêcher de me dire que ouais c'est potentiellement une construction sociale et que du coup c'est un peu nul quoi parce que ça veut dire que genre tu peux pas te créer ton propre truc euh, genre, et ta, ta propre vision de ce que ça devrait être euh, la vie ou de ce qui te rend vraiment heureux parce que bah, tu dois suivre euh, des trucs euh, que tu as entendu ou que tu as vu ou qu'on t'a inculqué en te disant ben bah, c'est ça l'image du bonheur donc du coup euh, genre euh, je vais essayer de la suivre quoi
0: ouais du coup, dans ce... Enfin, ouais, ce que tu dis, euh, le grand amour, en fait, fait partie d'un... C'est juste une étape de plus, quoi. Il y a... Euh... Euh, ouais, d'abord, tu trouves le grand amour. Ensuite, euh, tu te maries. Et, et ensuite, tu as des enfants. Et ça, ça, ça donne une image très pragmatique, finalement, de, de ce que doit être l'amour.
1: Ouais. Bah, très euh, raisonnable, quoi. Ça me fait toujours penser, tu sais, au livre de Jane Austen, c'est Raison et Sentiment, où genre, t as ce parallèle entre euh, la fille qui, qui se dit bah, « voilà il faut un mariage un peu raisonnable » et l'autre qui dit « mais moi je veux écouter mon cœur <rire> ». Et du coup, qui papillonne un peu de partout. Bon après, c'est un livre d'époque et tout, donc c'est pas du tout le même, la même chose que maintenant. Mais ouais, tu as ce côté un peu de se dire « bah... » raisonnablement quoi, si je veux que ma vie elle soit construite correctement, il faut que à tel âge ça se soit passé et que du coup mon premier enfant il soit à 25 ans puis que j'ai le deuxième à partir de 30 et puis euh, du coup à ce moment-là j'en sais rien, on pourra peut-être déménager à la campagne avec un grand jardin et euh, ça permettra aux deux enfants euh, de jouer dehors et, euh, et puis tu te dis bon... <rire> Peut-être que raisonnablement, c'est vrai que si tu prends le truc, tu te dis c'est cool euh, à 32 ans euh, d'avoir une grande maison avec un grand jardin et puis euh, d'avoir euh, ta famille qui est construite. Quoi.
0: En fait, moi, ce qui m'interroge beaucoup, c'est que l'amour, on le sait, et on, dans, dans beaucoup de, de textes, etc., c'est décrit comme quelque chose de. Au contraire, y, complètement déraisonné, tu vois. Hyper passionnel, mmh. une espèce de, 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 de fougue, euh, un truc. Euh, on a du mal à comprendre parce que justement, c'est hyper intense et euh, parfois très bref aussi. Et pourtant, on a le mythe du grand amour euh, qui, lui, euh, serait beaucoup plus raisonnable, construit. Euh, ça me fait penser qu'il y a différents types d'amour. Donc moi, là, ma question, euh, ça serait, toi qui as été amoureuse deux fois, est-ce que tu penses que tu serais capable de comparer ces deux amours en termes d'intensité des sentiments
1: Pouf. <rire> Moi j'ai plus tendance à voir euh... enfin dans ma première relation, j'avais un peu le sentiment que genre mon amour était en dents de scie. Enfin, tu sais qu'il y avait des moments où genre j'étais hyper amoureuse et puis il y avait des moments où ça retombait un peu et où je me disais ah euh, oh, mais finalement est-ce que je suis vraiment amoureuse, tu vois. Alors que dans ma relation actuelle, j'ai l'impression que c'est plus stable. J'ai pas ce truc de tu d'avoir des gros hauts et de me dire genre, oh là là, je l'aime tellement. Et puis des trucs où je me dis, mais en fait, est-ce que je suis là juste par habitude et parce qu'on s'entend bien, tu vois. Alors que c'est une question que je me posais vraiment beaucoup, beaucoup dans ma première relation. Je sais pas si c'est possible de comparer dans le sens où bah, pff, les gens sont différents, donc tu peux pas, tu peux pas trop... Euh c'est comme mon amitié quoi, enfin je sais pas, tu peux difficilement comparer le, le sentiment même je pense euh, de l'amour. Après euh, je, je sais que on n'a pas tous la même façon d'aimer, je pense qu'il y a des gens qui sont en effet hyper passionnels par exemple. Et euh, vraiment euh, genre qui peuvent s'enflammer tu vois super vite et tomber amoureux super vite et... Euh, Genre limite c'est ces gens qui tombent amoureux toutes les 30 secondes quoi de quelqu'un d'autre en se disant genre ah mais euh, moi je pense que c'est pas mon cas moi je suis vraiment sur euh, un truc plus lent tu vois où genre c'est vraiment euh, plus une recherche de complicité de, de... Où, euh, genre vraiment pour le coup mes, mes deux copains c'est vraiment c'était mes c c mes meilleurs amis en même temps quoi tu vois c'est vraiment le truc euh, d'être être un peu plus fusionnel mais euh, t'as d'un côté, je pense, le, le, la vision du grand amour à la Roméo et Juliette ou, euh, ou à la Titanic. Et où tu te dis, genre, tu vois d'un coup un truc un peu euh, explosif et genre vraiment hyper passionnel. Et, euh, ou euh, un amour presque destructeur. Et sauf qu'en général, c'est des histoires où soit t'as les deux, soit t'en as un qui meurt. Et du coup, t'as jamais la suite. En fait, genre, tu sais pas ce que ça donnerait si ça continuait sur du long terme. Ou alors t'as ces trucs à la Disney où en effet t'as toute l'histoire pareille où genre ils se rencontrent et puis après t'as un cut fin en mode genre ils se ont beaucoup d'enfants ils vivent heureux jusqu'à la fin des jours quoi tu vois et où t'as un truc qui rejoint un petit peu bah, l'idée du mariage où on te dit euh, bah maintenant t'es marié jusqu'à ce que la mort te sépare tu vois et puis euh, euh, tu fais avec quoi mais à chaque fois t'as juste le début j'avais lu sur un site qui s'appelle Merci Alfred un, un article ils appellent ça les topos où en fait, c'est des sortes de petites réflexions mi-sociologiques, mi-philosophiques sur un sujet. Et il parlait justement de ça, de l'amour passionnel en fait. Et de cette idée qu'on peut se faire du grand amour et qui doit être genre éclatant et formidable et où tu dois avoir des, des élans d'amour incroyables pour la personne et tout ça. Et que, en fait, sur le long terme, bah ça ne dure pas. Ça ne peut pas durer cette, cette période justement de passion quoi. Et c'était hyper intéressant parce qu'il te montrait même avec une courbe pour t'illustrer le truc, mais en te disant, plus le temps passe, plus la passion s'affaiblit. Sauf qu'en fait, du coup, elle est remplacée par autre chose qui va être bah, de la complicité, de l'amitié, de la tendresse, toutes ces autres choses qui entrent en jeu à partir du moment où tu restes longtemps avec la personne. Et du coup, peut-être qu'il y a cette idée-là aussi du grand amour où... On se dit qu'un grand amour, ça doit être hyper passionnel et genre hyper fou et avec une explosion d'émotions constante. Alors que finalement, peut-être que c'est ça aussi le secret des gens qui durent sur des années et des années, c'est d'être ok avec l'idée que cette étape-là, elle puisse s'arrêter au bout d'un moment et que ce soit remplacé par d'autres choses. Et que du coup, finalement, la vision du grand amour, comme on peut l'avoir, peut-être finalement c'est juste un petit amour pépère, quoi, tu vois, où tu es juste tranquille avec l'autre et puis c'est cool comme ça, quoi. Donc c'est peut-être aussi ça le truc, quoi, de, de définir autrement le grand amour en se disant euh, finalement grand amour. C'est peut-être juste d'accepter euh, d'évoluer justement avec l'autre et euh, de, que, que ses sentiments ne soient pas forcément toujours les mêmes ou qu'ils ne soient pas toujours forcément hyper intenses et que c'est comme ça que tu peux durer euh, pendant des années, je ne sais
0: pas. Mais je suis, enfin, je suis, je suis d'accord avec ce que tu dis et je trouve que c'est assez beau la façon dont tu en parles en fait. Il y avait ce truc de la passion euh, qui est, comme tu dis, c'est euh, en, fin, la définition de la passion, c'est qu'elle ne dure pas. Mm. Donc vouloir euh, un grand amour passionnel, c'est antinomique en fait. Ouais. Enfin, si on considère que le grand amour, c'est un grand amour, c'est un long amour. Finalement.
1: Ouais, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai qu'on n'a pas défini ce que c'était au final, le grand amour. Genre, ce que toi, tu entendais par grand amour et qu'est-ce que...
0: Pour moi, quand on me dit grand amour, pour moi, ça rime beaucoup plus avec la passion, justement. Et donc, en fait, euh, pour moi, le grand amour, c'est quelque chose qui va profondément te bouleverser et te, te changer, en fait, te transformer, tu vois. Mais tu peux, te, tu peux te transformer autant par une rencontre comme ça, un truc que tu n'avais pas vu venir, qui dure, une relation qui va durer, je sais pas, deux mois... Mais qui va être bouleversante, comme tu peux aussi te transformer dans la longueur, parce que ben, en évoluant avec quelqu'un pendant deux années, finalement, tu, euh, tu grandis, tu évolues et, euh, et tu te transformes aussi. Donc cet amour-là, il va rester à l'intérieur de toi, et, et, et même si derrière, il, il, même s'il ne continue pas jusqu'à la mort, <rire> et qu'il s'arrête, il aura quand même. Enfin, euh, il, il fait tellement partie de ta vie que. Euh, Hein, que vraiment il a son... il peut avoir ce rôle là maintenant à titre personnel face à mes euh, expériences, même en ayant vécu une longue histoire d'amour, j'ai pas le sentiment que ça soit ça mon grand amour, tu vois. Et que, et, et ouais, et, et j'aurais plutôt tendance à dire que moi, mon grand amour il a été plutôt passionnel, tu vois. Si je devais définir dans les relations que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui, euh, s'il y en a une Enfin, et il y en a une qui ressort parmi toutes celles-ci, euh, c'est clairement pas la plus longue, tu vois Ouais. Et, mais, mais elle est... et justement, et c'est pour ça que je suis plus, pense plus à l'aise avec cette définition d'un amour euh, pa plutôt passionnel, parce que c'est celle qui me parle le plus, étant donné euh, mon passé. Euh, mais voilà, ça, 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 ça change d'une personne à l'autre. Est-ce enfin, que tu penses qu'on peut définir un grand amour qu'à posteriori
1: Mmh. Pour le coup, moi quand euh, je me suis séparée, la première fois j'ai eu ce sentiment un peu bizarre de me dire mais euh... genre t'aurais dû le faire plus tôt, est-ce que t'as pas laissé un truc parce que euh, pour le coup raisonnablement tout se passait très bien, genre il euh, y avait j'avais rien du tout à lui reprocher, tout était, enfin il était adorable enfin tu vois dès que je lui faisais une remarque sur un truc qui me plaisait pas, il faisait des efforts pour que ça change enfin vraiment c'était... Il était, il était top quoi, et, euh, et j'ai plus eu ce, cette sensation ouais, d'essoufflement, et du coup quand ça s'est terminé, le, la première réaction que j'ai eue c'est mais est-ce que j'étais vraiment amoureuse au final tu vois, et en même temps tu te dis euh, t'as passé 6 ans, enfin 5 ans avec quelqu'un, c'est dur d'en arriver à se dire bah finalement peut-être que je l'aimais pas quoi, tu vois, enfin c'est hyper euh, violent quoi parce que je sais que j'ai été amoureuse et que j'ai eu plein de moments où genre j'étais vraiment heureuse avec lui et tout. Et en même temps à la fin, j'avais vraiment tellement l'impression d'être arrivée au bout d'un truc que j'ai pas du tout de nostalgie de cette relation là parce que je me dis je l'ai vraiment euh, pas usée jusqu'au bout mais enfin vraiment tu vois je suis arrivée au bout du truc et euh, et du coup je, je peux absolument pas les comparer parce que pour moi c'est tellement fini. Enfin c'est tellement un truc où voilà quoi j'ai aucune nostalgie dessus, y a, y a, j'ai aucun regret, il n'y a pas de truc où je me dis ah, j'aurais dû faire ça, ou si on avait changé tel truc, peut-être que ça aurait été différent. Enfin vraiment pas. Que du coup je, ouais, je, je peux pas comparer. Et en même temps, j'ai eu cette truc. Je sais pas si je dois te le dire ou pas, parce que genre c'est un peu. Mais genre j'ai. Au début.. Euh de ma relation avec Max j'avais ce truc de me dire j'ai l'impression d'avoir évolué et genre de, de comme si euh, mon nouveau copain c'était une évolution une meilleure évolution tu vois que mon copain d'avant genre comme si j'avais pris tout ce qui était bon dans le premier euh, dans la première relation que j'avais eu et que je l'avais transféré et que du coup maintenant c'était une relation encore mieux tu vois genre avec tous les points positifs que j'avais déjà avant et qui était maintenant dans cette nouvelle relation, où genre, du coup, comme si je montais des paliers, quoi, des niveaux, et que je me disais, oh, bah, c'est encore mieux maintenant, tu vois. Et du coup, je me dis, peut-être que j'en sais rien, genre peut-être que le prochain, ce sera encore mieux, tu vois. Je me dis, euh, peut-être qu'à <rire> chaque fois, j'augmente euh, comme ça, je me dis, waouh, c'est toujours de plus en plus formidable, parce que j'en sais rien, parce que je me connais peut-être mieux aussi, et que du coup, je sais mieux ce que j'attends, ou euh, ce dont j'ai besoin, ou j'en sais rien, tu vois, mais et du coup c'est super bizarre c'est pas vraiment que je les compare c'est que j'ai vraiment cette impression je pense aussi parce que justement j'ai appris sur moi que ça me permet de, de, de mieux savoir où je veux aller et ce que j'attends de l'autre la, aussi et de ce que j'attends de ma relation qui fait que ça s'améliore mais euh, mais en soi je sais que le, le pauvre celui d'avant il était parfait dans, dans tout ce qu'il offrait au moment T où j'étais avec lui aussi quoi tu vois donc euh, c'est un peu c'est un peu bizarre comme euh, <rire> comme sentiment mais euh...
0: non je te rassure c'est pas enfin si, j'ai des sentiments qui me parlent beaucoup enfin euh, sur certaines de, à chaque fois en fait dans mes relations j'essayais je, de garder ce qui était bien mais j'allais toujours vers quelqu'un qui pouvait me proposer ce que je ce dont je manquais dans ma première dans la relation précédente et finalement, après, tu arrives à faire quelque chose, puis tu te rends compte qu'il y a des nouvelles choses qui ne vont pas, et que tu et que t'étais jamais trop posé la question avant, mais finalement, comme tu as plein de trucs, bon, ok, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ah, là, on arrive à un niveau d'exigence un petit peu plus élevé, et, et ça, ben, ah non, là, ça coince, bon, est-ce que ça va continuer à coincer Est-ce qu'on va réussir à passer le cap Des fois, tu passes, et puis hop, un autre nouveau niveau, etc. Et puis, il y a des fois, ben, moi, c'est ce qui s'est passé, enfin... Non, en fait, il y a un moment, ben, on n'arrive plus à passer le cap. Et là, tu ne peux plus atteindre mon niveau d'exigence. Donc, nos chemins se séparent. En espérant que le prochain, il puisse combler ces niveaux-là, tu vois Mais c'est super intéressant ce que tu dis euh, sur le fait qu'en fait, peut-être finalement que ces relations, ce n'est pas tant à la personne avec qui tu es que ça tient. C'est plus la personne que tu es toi et que les sentiments que tu éprouves et euh, la... L'intensité de la relation, elle est peut-être due. Enfin, elle est, elle est due peut-être ouais, à, à, à ce que toi, tu penses de toi-même et à la façon dont tu te connais. Et plus tu vas te connaître, plus tu vas être exigeante aussi avec ton partenaire. Mmh. Et attendre de lui des choses. Et, euh, et... et si tu te retrouves avec une personne qui se connaît autant que toi, tu te connais, du coup, ben, logiquement, c'est censé faire un truc en encore mieux. Enfin, je sais pas. Donc, peut-être que finalement, grand amour, c'est pas. C'est pas l'histoire d'une relation, c'est peut-être juste l'histoire de, de nous en fait
1: Je à. Je sais plus, je crois que c'était un dessin ou une citation, je sais plus, que j'avais vue sur Instagram où je m'étais dit oh, Mais ouais, c'est tellement vrai euh, C'était une question qui disait un truc du style Si je te demandais euh, quel, quel a été. Je crois que c'était ça, quel a été ton plus grand amour À partir de quel moment est-ce que tu penserais à répondre euh, Bah, moi-même en fait, tu vois et je m'étais dit, ah ouais, c'est ouf comme truc, quand tu penses à l'amour que tu peux porter à quelqu'un, à aucun moment tu penses à toi-même, quoi, tu vas te dire, bah, en fait, alors que t'es ton premier compagnon, quoi, de, de vie, et, et c'est vrai que ce serait beau de se dire que finalement, le grand amour, c'est peut-être de se trouver soi et d'être en accord avec soi-même et, et d'être en, en harmonie, ouais être en harmonie du coup avec l'autre parce que tu es toi-même en harmonie avec toi et avec ce que tu veux et avec, euh, avec vraiment tous tes désirs et tous tes besoins et du coup euh, je pense que ça doit faciliter vachement les choses dans la relation à l'autre aussi quoi
0: ouais j'aimerais te demander euh, avec quelle vision de l'amour tu t'es construite Genre... Avec, si tu as des références, si tu as des personnes, si tu as des expériences qui t'ont construite et qui ont. Voilà, de, 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 depuis que tu petite, euh, qui ont façonné ta façon de voir l'amour euh, et de vivre, peut-être. Bah, je pense que
1: de base, euh, la première image qu'on a, c'est celle de ses parents. Moi, c'est un petit peu particulier parce que. Euh, mes parents euh, donc étaient, euh, étaient ensemble quand j'étais petite, mais euh, ma mère était. Euh, rentrer dans une religion, enfin fait dans une spiritualité qui faisait qu'elle avait une vie un peu, euh, comment on dit, monastique enfin Mon tu vois, où euh, vachement de recherche, de méditation et de pureté et tout ça et qui fait que du coup, euh, même si euh, mes parents continuaient à vivre ensemble ils faisaient chambre à part et que du coup, euh, d'une certaine façon il n'y avait plus de couple quoi, entre mes parents et du coup je pense que la première image de l'amour que j'ai c'est euh, celle de mon père qui reste malgré tout tu vois et sinon à part ça j'ai beaucoup beaucoup lu quand j'étais jeune enfin je lisais énormément et je pense que la première histoire d'amour que j'ai vraiment trouvé trop cool c'était euh, Orgueil et Préjugés de Jane Austen qui reste du coup une de mes euh, un de mes bouquins euh, préférés j'ai adoré aussi euh, je sais pas si tu l'as lu de Barjavel La nuit des temps L'histoire, c'est un chercheur qui euh, se va euh, en Antarctique ou en Arctique, je ne sais plus, fin, sur un des pôles, quoi, et, euh, et il découvre une ancienne civilisation. Et du coup, en fait, il, il découvre un couple dans une sorte de, de sphère, quoi, qui a été euh, congelée. L'idée du bouquin, c'est qu'en gros, euh, avant notre civilisation, il y a eu une, déjà une première civilisation humaine sur Terre qui était beaucoup plus avancée technologiquement et qui, euh, en gros, euh, a tout fait péter... Euh, dans le type arme nucléaire quoi à un moment donné tout a, tout a explosé et du coup ils ont réussi à sauver une partie de cette humanité grâce à ce couple dans l'œuf tu vois un peu un truc à la Adam et Ève et tout ça et il euh, y a des va-et-vient donc entre euh, le, le, ce chercheur là qui tombe sur cette civilisation et les souvenirs de la femme euh, qui est euh, congé dans cet œuf et elle elle a été passionnément amoureuse et dans leur euh, civilisation à eux en fait ils euh, ils choisissent en fait, il y a une sorte de. de je sais plus c'est une sorte d'intelligence supérieure ou quoi, qui choisit euh, la personne avec qui tu seras pour euh, vivre avec et qui sera la plus, euh, la plus raccord en fait, qui correspondra au, au maximum de tes critères, de ta personnalité et tout ça pour rencontrer euh, genre, la personne parfaite. Et du coup, ça crée le couple parfait. Donc en soi, j'ai quand même grandi avec des grosses visions, tu vois, hyper romantiques euh, <rire> d'amour euh, éternel et tout ça. Donc, euh, puis euh, j'ai grandi avec beaucoup euh, les Disney, bien sûr, aussi. Donc, euh, pareil, les images de princesses et tout. Donc, je ne sais pas que à quel point ça, ça a joué ou pas, quoi, tu vois.
0: Tu penses... Ah ouais, c'est ça. J'allais te demander si tu pensais que ça pouvait jouer aussi dans le fait que tu eu que des relations Là, longues. Je ne pense
1: pas parce qu'en en fait, je ne suis jamais rentrée dans mes relations en me disant, genre, euh, je, je veux que ça dure. Enfin, tu vois, genre c'était vraiment pas une réflexion... Euh mon premier copain c'est juste que genre tout s'est enchaîné quoi et que euh, encore une fois on était on était tranquille quoi on était bien on s'entendait bien on rigolait bien euh, tout se passait bien donc euh, voilà quoi c'est continué et, euh, et pour le coup quand je me suis séparée vu que c'était mon premier copain et que euh, j'avais ce sentiment de me dire waouh enfin libre <rire> je vais pouvoir euh, genre choper plein de mecs et tout genre j'étais euh, trop à fond, liberté retrouvée en plus genre il y avait l'été qui arrivait genre j'avais ma libido qui explosait en mode genre trop bien, euh, je vais pouvoir aller où je veux faire ce que je veux, draguer plein de mecs et tout parce que en plus j'aime bien ça, enfin tu vois j'ai vraiment le côté où genre la séduction c'est un truc qui me plaît et je trouve ça trop cool et puis j'ai rencontré Max et genre je suis restée je crois euh, 3-4 mois célibataire et j'en ai absolument pas profité. Enfin, je veux dire, je commençais tout juste à, à rencontrer des gars avec qui je commençais un peu vite fait à flirter et tout. Et puis, euh, puis il y a eu Max et voilà, quoi. Donc, euh, on a mis vachement, vachement de temps, entre guillemets, en plus, à se mettre ensemble parce qu'on se connaissait déjà avant euh, quand j'étais avec mon ancien copain. Et, euh, et j'arrêtais pas de lui dire, genre, enfin, je suis libre et tout. Euh, genre, là, c'est mort, plus de relations longues parce que... <rire> genre, je suis enfin... Euh... Je peux enfin faire ce que je veux et tout, donc, euh... donc je ne vais pas dans mes relations à chaque fois en me disant j'y vais pour rester, quoi. c'est juste que ça se fait et qu'à chaque fois je suis avec des mecs bien et que je me dis eh, bah, bah. je ne le fais pas exprès. <rire> je n'arrêtais pas de lui dire je ne veux pas de relation sérieuse. Bah, <rire> <Là>, tu parles. <rire> Trois ans plus tard, on, est, on habite ensemble dans le même appart, on a changé de région ensemble et tout, donc. Euh mais C'est assez rigolo. C'est ça aussi la vie, en fait, c'est ce truc de ne pas pouvoir prévoir, quoi. Et moi, c'est vraiment un truc où, euh, même avec mon précédent copain, j'arrêtais pas de lui dire, euh, on n'en sait rien, tu vois. Je, je, je lui disais, je passais mon temps à lui dire, j'en sais rien, peut-être que, dans ton école de police, tu vas rencontrer une fille, qui, et puis ce sera genre dingue, et tu vas tomber hyper amoureux d'elle, et puis, enfin, voilà. Et ce sera pas grave, parce que, enfin... C'est comme ça, c'est la vie, quoi, et, euh, et on fait des rencontres, et puis d'un coup, on réalise d'un coup que, bah, on peut tomber amoureux de quelqu'un d'autre, ou que, euh, genre, d'un coup, on a un coup de foudre, et... Euh... Donc, ouais, c'est assez rigolo. Moi, j'ai vraiment ce truc assez tranquille, je pense, de caractère, de me dire, bah, c'est la vie, quoi, je laisse la vie venir comme elle vient, et puis je ne suis pas du genre, justement, à me projeter ou à quoi que ce soit, et les choses se font et se construisent un peu. Euh au fur et à mesure d'elle-même, en fait. Euh...
0: T'as un rapport hyper apaisé, du coup, à l'amour, je trouve. Tu vois, t'as pas l'air de te foutre la pression, ni de la foutre à quelqu'un, et euh, comme tu dis, de pas trop te projeter, de pas avoir des exigences particulières euh, en matière d'amour. Mmh. Je pense que c'est vraiment
1: dû au fait que je, je ne sais pas me projeter. C'est vraiment quelque chose que c'est pas dans mon ADN du tout, en fait. Je, je... J'y arrive pas, c'est un truc qui m'angoissait même quand j'étais plus jeune au lycée ou quoi, parce que je voyais les gens qui arrivaient vachement, tu vois, à se dire euh, moi je veux faire ça de ma vie ou euh, je, je, je vais faire ces études puis après ce métier et moi j'étais pas du tout là-dedans donc. Euh... Et en fait je pense que ouais, d'une certaine façon ça m'apporte un côté beaucoup plus tranquille et c'est vrai que euh, mon premier copain, lui pour le coup, il se projetait vachement et je pense que lui. D'une certaine façon, il, il, il croyait, à cette, enfin c'est même pas qu'une certaine façon, il me l'a dit, il croyait vraiment à cette idée du, du grand amour et du fait que on pourrait rester ensemble potentiellement toute la vie, tu vois. Et, euh, et quand on a rompu, d'ailleurs, il m'a dit d'une certaine façon, ça l'a ça brisé entre guillemets parce que ça prouvait que cette vision qu'il avait de l'amour, en fait, elle n'était elle pas... Elle était fausse, entre guillemets, ou en tout cas, il se raccrochait à quelque chose qui n'existait peut-être pas, ou enfin, tu vois. Et euh, mon copain actuel, pour le coup, lui, il était hyper angoissé à l'idée euh, de se mettre avec quelqu'un, parce que il se mettait une pression de monstre, et je passais mon temps, du coup, à lui dire, mais euh, tout va bien <rire> Enfin, c'est cool, il n'y a pas il a pas de souci, il a pas de enfin tout tout va se faire vraiment à la cool quoi, il faut que tu sois tranquille et euh, et tout ira bien. Et il m'a dit que ça l'avait vachement euh, apaisé aussi et que il avait eu la chance d'une certaine façon d'être tombé sur moi et pas sur une fille euh, genre qui qui aurait pu lui faire du mal ou quoi que ce soit quoi. Et maintenant, je pense que lui aussi, il, il est plus cool avec ça. Et si jamais on doit se séparer et qu'il doit refaire sa vie avec quelqu'un d'autre, je pense qu'il ira plus tranquille <rire> aussi dans ses prochaines relations. Et je trouve ça chouette. Je pense que ça vient vraiment de l'idée que je n'ai pas d'idée construite du truc. quoi.
0: Tout à l'heure, tu, tu me disais, enfin tu t'as évoqué vite fait le fait que l'amour, ça soit un peu comme l'amitié. Si tu devais donner des différences entre l'amour et l'amitié, qu'est-ce que tu donnerais et... En quoi c'est pareil Enfin, quel est ce rapport entre l'amour et l'amitié bah pour toi euh,
1: Je pense que la, la, la différence principale c'est le désir à mon avis. C'est que a priori euh, <rire> mes amis, euh, j'ai pas envie de coucher avec eux. Je trouve que c'est pareil dans le sens où, enfin, je parle de l'amitié, mais au final c'est pareil dans n'importe quelle relation avec n'importe qui en fait. Le l'amour c'est une, je sais pas, une relation entre deux personnes dans le sens où ça peut je le comparais en me disant que l'amour ne peut pas être le même entre deux personnes et entre deux autres. Dans le sens où une amitié, ça peut pas être pareil non plus entre deux personnes et deux autres. Enfin, parce qu'on a tous des caractères différents, juste. Et qu'il euh, faut s'accorder aussi dans nos caractères et dans, dans ce que dans ce qu'on attend. Et et ouais et ce qui est l'autre aussi. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais je vois... Dans mes amitiés, j'ai beau être la même personne avec tout le monde a priori, mes amitiés sont différentes parce qu'elles sont induites aussi par les caractères des, des autres personnes autour de moi. Et du coup, je pense que l'amour, d'une certaine façon, c'est pareil. T'as beau rester toujours toi, selon les, les mecs que tu vas rencontrer, et genre, comment tu vas vivre et échanger avec eux, ta relation elle va forcément être différente aussi parce que ça induit des choses différentes. Quoi.
0: Pour toi, la différence principale, c'est le désir. équid de... Des personnes qu'on désire mais qu on est, dont on n'est pas Là, amoureux. C'est parce que
1: c'est un mélange des deux. En fait, moi je trouve que c'est vraiment. Enfin, euh, dans mes relations, je parle vraiment en mon nom pour le coup, mais. Euh, pour moi, le, le copain idéal, c'est vraiment. Euh, genre, euh, ton meilleur pote, mais avec qui t'as envie de coucher, quoi. Tu vois, c'est vraiment le gars où t'as une complicité euh, de dingue avec, où tu rigoles des mêmes choses, où tu te comprends, où tu peux avoir des discussions super longues sur plein de choses et ou en même temps où tu le trouves super sexy et euh, genre t'as envie de passer la nuit avec quoi. et il faut avoir les deux combinés après je pense que um, tu peux trouver un mec hyper désirable et te dire putain il est vraiment hyper sexy et euh, j'aurais envie euh, de coucher avec lui mais euh, à côté de ça euh, bah peut-être que je sais pas si t'as pas la complicité ou t'as pas le, le fait de, de pouvoir discuter de tout ce que tu veux avec ou euh, de ce, ce mélange là ben, ça fait que ça pourra pas aller plus loin et que ce sera peut-être un super coup d'un soir ou un mec que tu vois pendant un mois mais euh, mais avec qui moi en tout cas j'arriverai pas à construire quelque chose j'ai besoin vraiment d'avoir les deux les deux ensemble quoi
0: ouais pour toi l'amour il est vraiment conditionné à ce que il y a un désir physique des fois tu sais pas tu tombes amoureux aussi tu peux avoir un désir mais tu rends, tu te rends pas compte que tu as ce désir tu vois je sais pas, il y a un espèce de d'attirance intellectuelle qui est plus forte, ou alors pour les personnes qui ne ressentent pas de désir, elles Bien tombent sûr. quand même amoureuses. Ah oui, c'est
1: pour ça que je dis, moi, je parle vraiment euh, en mon nom là pour le coup. Mais euh, après, j'ai déjà été attirée euh, par d'autres mecs, même au sein de mes relations, tu vois, on me dit, euh, genre, lui, euh, il m'attire vachement, mais euh, où je sais que pour le coup. Euh, c'était pas de l'amour quoi. Enfin, tu vois, c'était vraiment juste bah, une attirance physique ou euh, parce que euh, à un moment donné, ce gars-là, il répondait peut-être à quelque chose que je trouvais pas dans mon couple. Je, enfin, l'exemple qui me vient là, c'était un gars à la fac où euh, il était mais, euh, genre l'extrême opposé de mon mec quoi. Genre, euh, et tu t'es attiré en te disant waouh! <rire> ce serait l'aventure, quoi, si je me mettais avec un gars comme ça. Et en même temps, je savais qu'il n'y avait même pas de question de se mettre avec un gars comme ça. Genre, c'était juste... Ça n'aurait ça pas du tout donné quoi que ce soit, quoi. C'était juste, ouais, des, des, des attirances comme ça, physiques, ou, euh, mais, mais qui n'auraient pas abouti à un sentiment amoureux, en tout cas.
0: Tout à l'heure, euh, de, de ce que... Fin tu me disais euh, qu'est-ce que tu disais je sais plus je me suis demandé si tu étais jalouse comme fille. c'est
1: ambivalent <rire> c'est euh, je suis jalouse je pense sans pouvoir le con enfin, sans pouvoir le contrôler je suis pas du tout du genre à aller vérifier euh, les messages par exemple ou euh, tu vois d'être derrière euh, mon mec aller me dire mais euh, tu as fait quoi tu étais avec qui c'est qui cette fille avec qui tu parles ou quoi mais ça m'est déjà arrivé euh, d'entendre mon ancien copain ou mon copain actuel me parler d'une fille et tu sais, d'avoir une sorte de petite alarme qui se réveille en toi et te faire oh, hop, hop, c'est qui cette nana et pourquoi est-ce qu'il m'en parle comme ça et, euh, et d'avoir ce sentiment vraiment euh, de ressentir de la jalousie et en même temps j'ai ce truc de me dire mais enfin, euh, même si genre il tombe amoureux d'une autre fille je pourrais rien y faire enfin tu vois, de me dire c est, c est, c est, voilà quoi, c'est la vie et puis euh, je serais sûrement très triste et en même temps, je pourrais pas lui en vouloir. Donc j'ai ce truc un peu ambivalent où je ressens de la jalousie. Et en même temps, je sais pertinemment que même, euh, même s'il en venait à me tromper, je serais horriblement triste. <rire> et je me dirais « Comment as-tu pu ?» Mais parce que c'est ma confiance quoi qui, qui aurait été euh, brisée plus que le fait qu'il puisse aller voir ailleurs, que je peux comprendre en fait. C'est vraiment ce truc où je me dis... Euh, je peux tout à fait entendre et comprendre qu'on ait envie d'aller voir ailleurs. Que, euh, que tu puisses être attiré par quelqu'un d'autre à un moment T ou quoi que ce soit. Et c'est plus le côté vraiment de confiance dans le couple. Où je me dis, euh, si par contre il y va en me le dire, en le cachant. Et que ça représente quelque chose pour lui. Ou que quoi que ce soit et qu'il m'en parle pas. Là je serais heurtée mais euh, vraiment... Euh, parce que j'aurais l'impression que bah, on m'a menti quoi. Et que du coup... Euh, c'est pas c'est pas cool dans la relation parce que moi au contraire je suis un livre ouvert quoi vraiment euh. du coup ouais c'est euh, je suis jalouse et en même temps ça ira jamais plus loin que juste de la jalousie que je ressens moi quoi j'en veux pas à l'autre
0: et donc ma ma question euh, pour qu'elle un petit peu <rire> <au> moins <rire> comment je passe à la euh, c'était est-ce euh, que donc au-delà de cette de la jalousie euh, de manière générale la vision du grand amour elle est très exclusive enfin c'est aussi un amour exclusif euh, est-ce que pour toi du coup un couple qui n'est pas exclusif euh, notamment ben, dans le cas du polyamour hein, euh, est moins amoureux ou pourrait moins dire qu'il y a enfin pas pourrait moins dire mais on pourrait le moins le considérer comme étant un grand amour
1: ah non je pense pas Enfin moi je suis euh, hyper admirative euh, des gens qui arrivent à gérer un polyamour. <rire> Genre c'est vraiment, euh, pour le coup j'ai une amie avec qui on en parle beaucoup et, euh, et on a eu plein de discussions sur ça et tout. Et je comprends complètement que pour certaines personnes ça, ça soit une, une condition entre guillemets à la longévité d'un couple. Le fait de se donner la liberté d'aller voir ailleurs
0: après sur le polyamour il y a quand même la notion ouais. des sentiments ouais, derrière. Ouais.
1: mais euh, justement même de se, vraiment de se donner la liberté de se dire euh, c'est pas grave si tu si, j'allais dire si tu m'appartiens pas c'est un peu euh, genre... <rire> mais je trouve que c'est ce côté là de se dire euh, vraiment euh, t es, t es, chaque, chacun est libre en tant que personne et s'il a envie d'avoir une relation amoureuse avec une autre personne en même temps qu'il est avec la mienne enfin c'est vraiment des choses que je comprends complètement et, euh, et je pense que pour certains même c'est la meilleure façon entre guillemets pour pouvoir continuer à faire vivre un amour plus longtemps parce que ça te permet de compléter peut-être des choses que tu trouves pas dans ta relation avec une personne et qui te permet d'avoir un autre pan de relation amoureuse que tu aimerais Trouver et en même temps sans vouloir te séparer de la personne et tout. Enfin, vraiment, je le comprends carrément. Après, moi personnellement, <rire> je sais que c'est quelque chose que je serais pas prête à faire parce que je. Mais c'est une question de confiance en soi et c'est parce que je pense que j'ai pas suffisamment confiance en moi et que j'aurais tendance à le vivre d'une certaine façon comme une trahison, de me dire je suis pas suffisante à la personne et, euh, et du coup, c'est pour ça que je suis absolument pas contre, c'est juste que moi je n'en suis pas arrivée à un point où je serais capable de ça mais, euh, mais je, ouais du coup j'ai l'impression que les gens qui, qui gèrent des couples polyamoureux ils sont à un stade encore tu vois un niveau au dessus dans, dans la relation amoureuse parce que ça veut dire qu'ils sont capables de gérer ces sentiments là enfin tu vois qu'ils sont hyper profonds et hyper personnels de confiance en soi de, de, de jalousie de, fin, de plein de trucs euh, et qu'ils sont à l'aise quoi avec ces notions là et avec eux mêmes pour pouvoir permettre à l'autre aussi euh, de faire ce qu'il a envie de faire et tout enfin je trouve ça euh, assez fou <rire> et euh...
0: bah, la, la différence la, je pense que ce qui ouais, la différence entre un couple classique et un, un couple polyamoureux c'est euh, l'ego mmh. en fait qu'on place dans l'amour mmh. et euh, alors est ce que ça voudrait dire que le grand amour est une histoire d'ego aussi?
1: Ah peut-être, c'est possible, mais enfin, moi je sais que j'ai complètement ce sentiment-là aussi dans mon couple de me dire genre euh, j'espère que je lui suffis à moi toute seule et que genre euh, il me trouve parfaite quoi, tu vois, c'est vraiment un gros problème d'ego, hein, on est d'accord, mais, euh, mais c'est clair que c'est quelque chose qui fait partie aussi euh, du couple dans la manière que moi je l'ai de le vivre en tout cas, je me suis déjà fait la réflexion de me dire euh, mais genre ouais... Euh, s'il allait voir ailleurs, j'aurais vraiment ce truc de me dire putain mais je suis pas suffisante quoi. Donc c'est vraiment tout tourne autour de toi-même quoi. Enfin c'est vraiment le truc de se dire quoi Je ne suis pas la meilleure sur cette planète pour toi. Ce qui est quand même dingue d'en arriver à une réflexion comme ça. Et, et c'est totalement assumé. Je, je sais vraiment que c'est quelque chose que je ressens complètement. Du coup, ouais, peut-être que la question du grand amour exclusif, c'est juste de se dire qu'on est censé être la personne la meilleure et la plus parfaite pour l'autre, tout son univers, tu vois.
0: Mais ça rentre complètement dans le mythe euh, qu'on nous a, quand on, ironiquement, mais comment ça, je ne suis pas parfaite pour toi C'est autour de ça que tourne, euh, que tourne euh, une certaine vision du grand amour, en tout cas, de se dire bah, la, que, en fait, même non, la vision du grand amour, peut-être, que ça soit sur la durée ou euh, un truc euh, hyper euh, rapide, euh, cette personne-là, elle est genre parfaite Mais pour toi. C'est euh,
1: vraiment l'idée du, du mythe du banquet de Platon. Tu sais, c'est euh, l'idée euh, que, que, que avant, l'homme aurait été... Enfin, euh, l'être humain quoi, était une grosse boule avec euh, quatre bras, quatre jambes, des têtes, et que euh, Zeus a foudroyé... Euh, et coupé en deux, et que du coup on est à la recherche de sa moitié pour être enfin euh, complet et entier quoi, c'est vraiment le truc euh... c'est un peu, peu dingo comme, euh, comme idée, enfin je trouve ça horrible en plus parce que si tu vas plus loin c'est te dire euh, que sur toute la planète, il faut que tu trouves la personne quoi <rire> Genre... et si tu la trouves pas euh, c'est mort pour toi, enfin ça veut dire que bah, toute ta vie euh, elle sera pourrie parce que tu seras jamais complet et entier parce que euh t'as pas trouvé la bonne moitié qui te correspond quoi. Je trouve ça hyper déprimant en fait du coup. C'est euh, clair
0: et dit... c'est une notion qui est hyper liée au destin parce que d'un point de vue très théorique euh, et très terre à terre même si cette notion elle l'est pas du tout mais euh, euh, je veux dire euh, considérer que on pourrait trouver euh, notre moitié euh, à l'échelle de 7 milliards d'humains sur la planète euh, quand tu sais que la plupart des gens ne partent pas de chez eux et ne rencontre pas euh, plus loin qu'éventuellement leur région, euh, et que même au sein de ta région, tu ne rencontres pas toutes les personnes, en fait, c'est genre vain de chercher une M.S.A. C'est genre, tu la trouveras jamais. Alors, tu es obligé de rajouter là-dedans la notion du destin, à te dire que, de toute façon, c'est ma destinée de rencontrer la personne... La personne. Et non seulement
1: c'était destiné de la rencontrer, et en plus euh, il faudrait que tu aies les yeux bien grands ouverts au moment où tu la croises, quoi. Parce que <rire> pour peu que tu la vois et tu t'es dit mm, non, et en fait dommage, c'était euh, la bonne et euh, t'as pas fait d'effort quoi. Enfin, c'est euh, assez drôle au final de, de réfléchir comme ça. C'est. Ouais, je sais pas. C'est un concept. <rire> c'est ça,
0: c'est un vrai concept. Personnellement, je sais que. Euh... Quand je te disais tout à l'heure que pour moi. En fait, c'est très bizarre parce qu'aujourd'hui, euh, j'ai eu euh, un certain nombre de relations que, plus ou moins sérieuses. Euh, parmi elles, il y en a une où je pourrais dire Ah, bah là, c'était mon, grand... mon... mon grand amour, tu vois. Euh, mais bon, ça, ça prend que euh, sur une période de euh, allez, 15 ans. Sachant qu'il m'en reste encore, euh, je ne sais pas, 50, 70 à vivre. Donc forcément, il va y avoir d'autres relations. Et donc, dans 70 ans, je pourrais... il y a seulement à la fin de ma vie que je pourrais me dire « Ah bah, lui, c'était mon grand amour.
1: » Et ça ne sera peut-être pas la même chose. Je pense que c'est compliqué à définir. Et ce serait intéressant de trouver vraiment la, défi la définition du grand amour. Est-ce que c'est celui pour lequel tu as... Le plus vibré, est-ce que c'est celui où tu t'es dit genre là mes sentiments ils étaient fous et, euh, et à ce moment là en effet comme tu disais c'est vraiment juste de la passion quoi et euh, moi j'ai un peu ce truc mais euh, je me rends compte au fur et à mesure que j'avance dans la vie que c'est pas pareil chez tout le monde mais de me dire qu'à partir du moment où une relation se finit a priori j'ai peu de raisons de revenir dessus. Enfin, tu vois, c'est vraiment le truc où euh, bah, ça s'est terminé pour des raisons en général. Et euh, quand tu t'es séparé, c'est pour des raisons en général. Ouais, ça c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre aussi. Le nombre de personnes qui se séparent de quelqu'un et puis qui te disent « Bah, on s'est remis avec ». Et je me dis « Mais pourquoi ?» Enfin, il y a un mois, tu me faisais la liste de tous les trucs qui faisaient euh, que tu te séparais parce que ça allait pas et d'un coup, euh, on gomme tout et on reprend. Je trouve ça très étrange. Mais, mais oui c'est vrai après que parfois la vie fait que les chemins se séparent et que peut-être euh, t'aurais pu euh, continuer plus longtemps quelque chose avec quelqu'un, je sais pas. Ça j'avoue j'ai jamais, euh, jamais été dans cette situation, je réfléchis, j'ai jamais été dans cette situation donc euh, <rire> du coup euh, c'est possible. Mais ça serait super triste, c'est super triste si à 70-80 ans tu revois ta vie et tu t'es dit, ah ben dis donc. Celui-là que j'avais rencontré à 30 ans euh, et que euh, finalement, euh, j'ai vu qu'une semaine parce que euh, une semaine après, je déménageais. Euh, <rire> C'était peut-être l'homme de ma vie. Ce serait horrible.
0: <rire> ouais. Non, mais c'est bien parce que... Moi, du coup, ce que je ressors de là, de la discussion qu'on a et, qui, et qui, vient, qui correspond un peu aussi à des choses auxquelles j'ai pensé hier en, en, en écrivant le truc, c'est... Euh, ben, déjà, le fait qu'il faudrait savoir si on parle d'une longue relation, d'une long... relation construite ou d'une relation passionnelle. Même si peut-être que ça tient juste aux gens. Et, et surtout, je pense que l'idée la... Euh, la plus intéressante... Enfin, la plus intéressante, on s'entend. Hein. Tout... tout était intéressant, mais peut-être le... le truc euh, qu'on pourrait ressortir de tout ça, c'est ce qu'on disait sur... Euh... Ben, peut-être qu'en fait, le grand amour, c'est d'abord euh, un amour pour toi. Et c'est lui qui va... Le reste de... enfin, qui va euh, influencer le reste de tes histoires. Enfin, je sais pas, j'imagine par exemple les gens qui tombent sans cesse amoureux ou alors, au contraire, qui ont des, des relations. Ou euh, si, enfin, ils, ils tombent sans cesse amoureux, mais les relations fonctionnent jamais. Il y en a plein, hein. je pense que tu en as des exemples autour de toi. Moi, j'en ai des gens qui sont là, ah, cette fois, c'est bon et tout. Et puis en fait, non, chaque fois, ça marche pas. Et puis, c'est toujours des histoires à la con. Alors, il y a des gens qui ont moins de chance que d'autres, c'est certain mais je pense que c'est aussi ces personnes-là qui ont un gros travail à faire sur elles-mêmes et qui projettent trop dans le mythe du grand amour, en fait, qui mettent toute la responsabilité sur l'autre, de, de faire en sorte que, que leur relation soit une relation du grand, de, digne d'un grand amour, sans forcément penser à au, eux, au travail qu'ils devraient faire sur eux pour que ça soit le cas, en fait, tu vois et comme si moi j'ai l'habitude de dire que l'amour c'est pas suffisant. Enfin, tu vois que des fois, ben, tu, tu, tu peux aimer mais c'est pas ce... ça fait pas tout quoi, tu vois. Et que tu peux avoir des sentiments très profonds et très sincères pour quelqu'un et, et que l'histoire fonctionne pas, euh... même si les, les sentiments sont réciproques. Euh, c'est très triste, mais je pense vraiment que ça existe. Enfin, je je le sais, enfin, je l'ai expérimenté, du coup je me dis, bah voilà, ça, non, à un moment ça, ça suffit pas, il faut d'autres choses. Et que du coup, c'est peut-être ces personnes qui, euh, qui mettent comme ça autant de, de, de pression dans euh, il faut que je trouve le bon et qu'en fait à chaque fois ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, euh, qu'elles attendent trop en fait, peut-être de l'amour, peut-être juste, tu vois. Parce que je suis amoureuse alors forcément, et parce que je suis amoureuse et que lui ou elle est amoureuse de moi aussi. Euh, alors forcément, et euh, eh ben ça va fonctionner et puis ça va marcher super longtemps. Alors qu'en fait pas forcément. Enfin non.
1: <rire> bah c'est vrai qu'en fait je pense que j'ai du mal avec cette notion de, de grand amour. Je pense que c'est pour ça que au départ d'ailleurs je te disais c'est pas un truc qui me parle particulièrement parce que je suis pas sûre d'y croire. Parce que je trouve que c'est une drôle de définition en fait. Parce que est-ce que ça voudrait dire que dans une vie t'en vis qu'un seul, tu vois Est-ce que si tu t as, t as plusieurs relations euh, dans ta vie Est-ce que tu peux pas avoir plusieurs grands amours sans avoir besoin de les classer en disant euh, alors lui c'était le big love et après plus tu descends moins c'était chouette quoi Je pense que c'est ce, ce qui me gêne un peu. Et c'est pour ça que je reviens encore sur cette histoire d'amitié mais où enfin, les relations peuvent être tellement différentes de l'une à l'autre que je sais pas, j'ai du mal à, avec l'idée de de pouvoir en sortir une du lot, vraiment, en se disant, genre, celle-là, c'était le grand amour, parce qu'en plus, ça voudrait revenir, finalement, à l'idée que il n'y en a qu'un qui aurait été le bon ou qui serait le bon, tu vois, avec qui tu aurais peut-être dû vivre ta vie ou avec qui... Euh, ça, ça reste quand même cette idée de d'unicité, quoi, vraiment, de, de truc où euh, t as, t as une relation qui doit sortir du lot et sinon, après, les autres, pff, elles sont pas bonnes à grand-chose, quoi. Je sais pas, c'est quelque chose qui me, qui me gêne un peu. Du coup, j'aurais plus tendance à avoir le côté grand amour sur une construction sur le long terme, dans le sens où je me dis, c'est toi qui fais le choix de vivre avec cette personne-là et de construire un truc sur le long terme, de rester toute ta vie. Euh, et euh... et je pense que ça va plus être une question de choix à ce moment-là, de se dire, euh, moi je choisis d'y mettre l'énergie dans cette relation-là parce que je considère qu'elle est bonne pour moi ou que j'y suis bien ou que je m'y épanouis plutôt que d'avoir ce truc un peu à postériori et de se dire waouh ce que j'ai ressenti pour cet homme-là, c'était quand même dingue. Je pense que je reste quand même plus sur une idée de construction que de passion pour le coup.
0: Ok, ouais je comprends. Et puis en plus, hi hiérarchise... enfin Je comprends ce problème de sort d'en sortir une du lot, enfin, ça implique de hiérarchiser tes relations et... Mais et c'est juste enfin c'est comme tout à l'heure quand je t'ai demandé de comparer euh, tes ouais, sentiments en ça. fait c'est juste impossible parce que toutes les relations sont différentes et euh, et et toi tu grandis t'es plus la même personne alors à un moment donné telle relation a été très bien pour toi mais tu sais aussi mmh. que ben plus tard ça n'aurait pas du tout été enfin
1: bah ouais c'est ça c'est comme quand tu repenses avec le recul, quand tu es, es ado et qu'il euh, y a ce mec que tu trouves absolument canon et euh, tu en rêves toutes les nuits et tu te dis euh, j'aimerais tellement être avec ce gars et ça paraît fou comme sentiment et après quand tu grandis avec le recul tu te dis bon bah enfin il y avait rien quoi c'est juste qu'il était mignon et puis c'est tout quoi alors que ce que je vis actuellement avec euh, mon mec ben, c'est tellement, euh, tellement mieux et c'est réel quoi et c'est juste que ouais on n'a pas la même façon non plus de vivre ses sentiments je pense en en vieillissant ce qu'on ne peut absolument pas dire à notre âge <rire> mais, mais ouais du coup je pense qu'en plus c'est pareil quand tu arrives à 50 ans, 60, 70 as encore une autre façon de, de voir le truc et t'attends certainement pas les mêmes choses non plus peut-être de ta relation quoi donc euh... hmm. encore plus difficile à hiérarchiser
0: <rire> moi ça me viendrait même pas à l'esprit d'hierarchiser mes, mes, mes relations enfin tu vois je te disais il y a ce, cette expérience là qui est assez particulière euh, donc qui d'elle même sort du lot parce qu'elle est vraiment très particulière euh, mais sinon mes relations plus classiques on va dire <rire> normales, euh, ben, elles sont juste bah ok euh, il y avait euh, l'amour euh, le premier amour aussi en sortant c'était en sortant du collège et avant de rentrer à la fac euh, puis après euh, bon moi j'ai eu trois ans de célibat et euh, et puis après euh, ma relation avec Arnaud et euh, et, et c'est juste incomparable en fait hein. bon déjà en temps mais aussi en expérience vécue et puis euh, et pourtant tout ce que j'ai vécu tu vois tout ce que j'ai vécu avec Arnaud dire six ans de relation euh, dont trois à l'étranger, à faire plein de trucs. Hein. Et, et quand même, je, je peux pas me dire ça c'était mon grand amour alors que j'ai probablement vécu les choses les plus folles de ma vie avec lui. Bah,
1: je pense que la question du grand amour ça va peut-être avec la connaissance de l'autre et vraiment d'apprendre à connaître l'autre aussi. Le grand amour ça doit être aussi connaître l'autre quoi. C'est se connaître soi et connaître l'autre aussi vraiment dans toutes ses phases et dans, tout, dans tous ses moments quoi et d'être, de décider de rester quand même avec, et d'être quand même amoureuse, tu vois.
0: Et pour vous alors, c'est quoi le grand amour Plutôt un amour passionnel, ou quelque chose que l'on construit durablement sur le long terme Cette discussion avec Sarah, euh, elle a été très enrichissante pour moi. J'ai adoré partager euh, ces, cette heure avec elle, à, à, à discuter d'un thème comme celui-ci, c'est toujours quelque chose, l'amour, qui m'interroge me... qui énormément. Malgré cette discussion du Nord, on n'est toujours pas fixé sur qu'est-ce que c'est le grand amour. Alors je serais ravie de pouvoir lire vos commentaires pour savoir ce que vous, vous en pensez du grand amour et si vous l'avez déjà vécu, si vous l'avez trouvé, si vous vivez même avec. Euh, si vous pensez que c'est plutôt quelque chose que l'on saura a posteriori ou si au contraire vous êtes sûr et certain de l'avoir déjà rencontré mais que peut-être il vous a échappé. Ça appelle pas mal de thèmes comme celui des âmes sœurs ou celui des flammes jumelles. Et puis, bien sûr, il reste aussi la question du désir que je n'arrive pas à élucider. Euh, parce que si l'amour est corrélé au désir que l'on ressent pour une personne et à l'amitié très forte que l'on ressent aussi pour elle, alors je me demande pourquoi est-ce que dans beaucoup de relations, le désir finit par s'estomper. Si on s'aime... Si c'est notre grand amour, normalement je me dis que ça ne devrait pas partir, alors je ne sais pas, Peut-être. je, 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 je n'ai pas envie de dire que j'ai rencontré le grand amour puisque je, je, je n'en suis pas sûre, euh, depuis l'année dernière où l'émission a été enregistrée, euh, il s'est aussi passé d'autres choses dans ma vie, euh, mais je vous garde ça pour peut-être d'autres fois. Euh, en attendant, voilà, je n'ai pas la réponse alors si vous, vous avez envie qu'on continue la discussion ensemble, eh bien ce sera avec très grand plaisir euh, et sur ce je vous laisse et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut